0: También muchas gracias, sobre todo hoy por aceptar la invitación para platicar con los guardianes, mucho tiempo tuvimos la oportunidad de platicar con él como presidente del antiguo Instituto Federal Electoral, muchos años, casi dos décadas como presidente en el estado de Sinaloa y también pues en una parte en la transición hacia el Instituto Nacional Electoral. Yo le agradezco mucho al contador público Miguel Ángel Ochoa Aldana que acepte la invitación para platicar en los guardianes de la noche pues hoy del lado de la resistencia para pues evitar Lo que, pues, muchos dicen puede llegar a ocurrir, desaparecer al INE. Licenciado, qué gusto saludarlo. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, el gusto es mío. Muchas gracias por la oportunidad que, como ciudadano obligado a cumplir las nuevas normatividades que nos rigen, estamos aquí, aquí al pie del cañón
0: pues como ciudadano pero con todas las credenciales y con todo el conocimiento del mundo licenciado por eso es que lo hemos buscado porque además bueno nos tocó ver ¿no? que está ahí desde la trinchera ciudadana efectivamente en este pues esfuerzo en esta convocatoria amplia que se está haciendo para el próximo domingo pero yo sí iniciaría preguntándole licenciado ¿por qué tiene que sobrevivir? ¿por qué tiene que prevalecer el Instituto Nacional Electoral?
1: Pues porque verdaderamente su actuación, su desempeño su desarrollo, su demostración en la aplicación de todos los procesos y acuerdos eh, en la materia electoral han sido eficientes, han sido eficaces, se han hecho por un servicio civil de carrera en cada uno de sus miembros que colaboran que colabora, colaboré y siguen colaborando a nivel nacional. Asimismo, la representatividad que le da a la ciudadanía por cada casilla, por los partidos políticos que no dejan de estar presentes a la hora de emitir el voto, todo eso le da transparencia y le da seguridad y claridad a la actividad de uno. Es por ello mi, mi incertidumbre de que se manifieste por qué el INE antes IFE debe de desaparecer. Ya se hizo una vez al cambiar de IFE-INE se hizo para consolidar con los órganos electorales el proceso de trabajo electoral y administrativo y fue, fue fue bueno pero que no requería hacerlo sin embargo pues yo respeto la decisión del momento de las autoridades y se logró hacer un cambio de INE que prácticamente sigue actuando en los mismos principios y bajo las mismas bases nada más se cambió el nombre y se establecieron dentro de las leyes lo que son los órganos estatales electorales, conocidos por OPLES verdaderamente para mí mis 19 años como funcionario del y INE fueron satisfactorios presenté todos los exámenes para el servicio civil de carrera y lograr sostenerme en esta plaza de sala ejecutivo. lo mismo que hacen mis compañeros no nada más es estudiar y trabajar, también es prepararse y demostrar que tienes liderazgo y que tienes conocimiento de la materia para poder sostenerse. ¿Por qué? Porque te avala el partido, la ciudadanía, los mismos compañeros, la institución a nivel nacional. Todo eso lleva a una satisfacción y un logro que perfecciona día con día el desarrollo profesional y personal de los que colaboran en esa institución. Para mí es altamente satisfactorio esos cerca de 20 años que estuve por ahí porque me dieron mucha enseñanza y me dieron una demostración de validez de cómo se debe trabajar. Para mí es un ejemplo de institución para que sea copiada por otros organismos descentralizados, inclusive por los órganos federales, estatales, de administraciones municipales, que no tienen necesidad de estar cambiando a funcionarios cada vez que cambia un partido político al tomar la dirección o ganar una elección, si son sino sostener al funcionario preparado que demostró a la sociedad su trabajo profesional, que demostró con exámenes y con evaluaciones semestrales, que sigue siendo bien visto, que su comportamiento moral y su capacidad cada día se mejora. Por ejemplo, que está pasando sus exámenes y está pasando sus valores que semestralmente se le hacen. Eso, eso tiene un premio y eso es un logro que verdaderamente no lo hacen otras instituciones o bueno, y... organismos Sí, se
0: se ha cuestionado mucho, licenciado, bueno, que si se está magnificando, que si sí se va a desaparecer, que si sí va a cambiar su forma actual, porque usted pues ya refería ¿no? el cambio cuando se dio de IFE a INE, eh, prácticamente se siguió en la misma ruta ¿no? en el órgano electoral, hoy se habla de cambiar nombre también, de dejarlo como Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, pero hoy ¿cuál es el riesgo? Ustedes que están seguramente más adentrados y que han leído las, las reformas planteadas ante el Congreso de la Unión, ¿Cuál es el riesgo real para el instituto?
1: Pues el riesgo más importante es la desaparición de los órganos estatales de los uh-huh. órganos electorales locales que quieren que el Instituto Nacional Electoral prácticamente sea único a nivel nacional y para todas las elecciones estatales y generales, para mí marco yo como un objetivo primordial en la actuación de esta reforma otra es la de elegir de manera directa porque la fórmula de 2020 20, 20, 20 no lleva para mí en lo, en lo que corresponde en lo poco que he leído
2: seguridad
1: y transparencia plena de que van a ser los mejores consejeros y magistrados los que van a elegir el pueblo lo va elegir pero está el pueblo atrás del pueblo unos dirigentes de un solo partido cuando aquí ahorita se eligen por varios partidos yo la volteo esto ¿Por qué no se solicita al pueblo que se avale a quien se esté eligiendo por el procedimiento nuevo? ¿Por qué no le dan una constancia de moralidad aceptada por el candidato o por el que quieren que sea diputado o funcionario? Que el pueblo de su distrito, de su colonia lo avale y lo apruebe para que allá en México el puesto que se le quiere ofrecer sea seguramente el mejor recibido porque el pueblo lo está apoyando también pero no lo impongas sin conocer las opiniones del pueblo, no lo impongas sin sin o sea queriendo oponerlo tú y ya después la valoración para que sirve, primero somete la valoración del pueblo y después conoce los resultados de lo que realmente sabe y demuestra saber esta persona que se busca ser un, un servidor público para que haga buen papel, o sea yo considero que las cosas ya están dadas para darle continuidad perfeccionar lo que ya tenemos nos ahorraría muchos millones de pesos el presupuesto federal a las prerrogativas de los partidos hay que cambiar la fórmula nunca en un año se ha disminuido el presupuesto porque el incremento es con base al incremento del padrón nacional, el padrón está incrementándose año por año nunca va a bajar el requerimiento de las necesidades de los partidos y de la misma institución también del del INE que antes el IFE ¿por qué? porque hay que ponerle trabas también y obstáculos a realizar lo que se está otorgando lo que se le está dando para los gastos que se compruebe. yo mejor pondría una verificación de sus recursos en su totalidad desde en etapas no proceso electoral, no materia de llevar a cabo elecciones o sea materia de índole administrativa que debe de fomentar la participación ciudadana, que deben de trabajar los partidos porque así dice la ley ¿Trabajar con la ciudadanía? Yo pregunto, ¿cuántas veces hemos visto que los partidos trabajen con la ciudadanía? donde se otorgan constancias de que se están dando cursos de capacitación, cursos de materia electoral? No aparece ninguna materia en índole cívico, en índole de materia electoral en las escuelas, ni índole, ni primaria, ni secundaria, menos de profesional. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La materia electoral, la materia cívica está quedando en el olvido. Y los presupuestos están subiendo y subiendo, subiendo y subiendo dándole, y dando Para quitárselos no necesita quitar instituciones, se aplica las leyes, crea organismos de auditoría, de órganos internos de control que verifiquen el recurso. Si ahorita verdaderamente se está actuando, verificando los presupuestos al 100% y que no se derive y desvíe ningún 5, pues aplíquenlo también a los partidos y alineen. Apliquenlo y verán resultados, pero no necesitas cambiar instituciones cambiar la estructura que internacionalmente, mundialmente, es una estructura que ha sido reconocida, que ha sido premiada, uh-huh. que ha sido bien recibida por lo que se ha llevado de México, quien haya venido de otros países sudafricanos, asiáticos, de, de lo que tú quieras y mandes. Entonces, ¿cómo nos vienen a decir ahora que una institución prácticamente como la nuestra, obsoleta, gasta mucho, están robando a los consejeros? Si, roba, si están robando porque los denuncien y que les demuestren lo que se están llevando, Yo, para eso están las leyes, para eso están los principios uh-huh. que, o, o más importantes que debe haber, el de dar transparencia y si no lo dan. Pues hay que
0: revisarlo. Muy bien. Al 100%. Si me lo permite, eh, 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 licenciado, vamos a hacer un recorrido por algunas ciudades de, de Sinaloa con mis compañeros en esta entrevista. Vamos a ir a los mochis. Está Manuel Hernández. Platicamos con el contador público Miguel Ángel Ochoa Aldana, expresidente tanto del IFE como del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa. Manuel, te escucha nuestro invitado.
2: Gracias, Pablo. Gracias y buenas noches. Eh, estimado contador Miguel Ángel, qué gusto saludarte. Buenas noches. Igualmente, Manuel, qué gusto. Igualmente, Miguel Ángel. Adelante, por favor. Eh, oye, Miguel Ángel. Si no es en el legislativo eh, el, el lo que lo que plantea el presidente... Primero una pregunta que va directamente a usted que lo conoce a profundidad del INE. ¿El INE es todo lo que dice el presidente hasta este momento?
1: El, 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 el INE se integra prácticamente por los uh, señores diputados que lo analizan, lo revisan, ven su currículo, le hacen entrevistas personales y los escogen a todos ellos incluyendo al señor presidente entonces ellos están designados por un periodo de varios años algunos uh-huh. hasta de siete años otros pero son diversas contrataciones uh-huh. y designados por diversos uh, números de años para lo cual tienen que pasar una serie de pruebas si saben porque yo contribuí a ellos Sí. Cuando Leonardo Valdés Uribe llegó a la presidencia, yo me inscribí para ser consejero ciudadano del Consejo General del IFE. Y quedé entre los 15 mejores ahí, de 135 que estábamos registrados, pero pues no llegué y vuelta para atrás.
2: Oye, mira, Sin gente, embargo, yo, me refiero, yo me refiero a lo que todos los días dice el presidente del Instituto Nacional Electoral. Todo lo que dice cuando el presi- no hay
1: época de elecciones no hay ningún problema. Pero, pero lo, que, detrás, lo, que lo que dice el presidente del INE... De Manuel.
2: Ajá. Los calificativos del presidente de la república al INE. Es todo lo que el presidente de la república dice del INE, estimado Villaracán.
1: Mira, cuando las decisiones se empiezan a llevar a cabo uh-huh. de manera directa y que no va a haber impedimentos para decir las cosas abiertamente pues él mismo lo ha señalado que lo recibe y lo dice de la misma forma. Entonces, pues para nadie me es extraño en la forma de conducir su gobierno. Yo no le veo absolutamente nada malo en el aspecto de que si fuera nada más una de las partes los que puedan hablar de esa forma. Si lo está manifestando que todo el mundo pueda hablar y decir las cosas como quiera, pues bien recibido sea. Si hay algún el derecho o alguien que se siente incómodo por lo que está haciendo, pues también puede hacer una queja o denuncia de cualquier tipo y que sean las autoridades esas las que la revisen y vean si acaso a alguien se le está dañando y pueda corregirse, ¿no? Ahora, que el pre... al campo puede...
2: en, en esta ruta en esta ruta estimado Miguel Ángel de de Reforma, no sé si sea electoral o política, tú hablas de decírmelo, ya se le dio el primer golpe al INE quitarle 4.475.5 millones de pesos de los gastos solicitados para el 2023. A mi juicio, es un severo golpe. ¿Sobreviviré el INE a estas estas, eh, embestidas presupuestales? Yo, como contador
1: público, para mí es fácil manejar esta situación porque todo funcionario administrativo maneja un presupuesto acorde a lo que se le autoriza y acorde a los programas que tú tienes dentro del escritorio de la agenda de ese instituto. Entonces, lo que va a hacer el INE, él va a trabajar acorde a lo que le están ofreciendo para el próximo periodo. Va a trabajar con los programas, va a trabajar y sacar su, su chamba, lo que corresponda a ese dinero, y va a actuar y va a demostrar que lo está aplicando. Uh-huh. ¿Qué es lo que va a poder suceder que más nos pueda perjudicar? que en un momento dado deje de hacer programas que beneficien a la comunidad, que disminuya el trabajo de la credencialización, por ejemplo, que no profundice en la difusión del voto de los mexicanos en el extranjero en todo el mundo, que se detenga, que se resguarde ciertas actividades de órganos internos de control en cuanto a disminución de número de personas que están fiscalizando a los partidos políticos o a los mismos órganos locales y distritales en todo el país, que son 332 oficinas. Hay muchas formas uh-huh. de decir, ¿cómo le hago para llevar a cabo mi ejercicio 2023 cuando me están tumbando más de 4 mil millones de, de pesos del presupuesto? Pues disminuyo mi agenda de trabajo.
2: Así es, fácil. ¿sí? Perfecto, Miguel Ángel. Pues bueno, mire, de mi parte, gracias, Miguel Ángel. Ahí donde estás, eh, te invito a Culiacán, está Samuel Sánchez con algunas otras preguntas. Samuel.
3: Hola, bueno, muchísimas gracias, licenciado. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches, un gusto poder saludarlo.
1: Buenas noches, Samuel. Un gusto saludarte. Igualmente,
3: licenciado. Bueno, pues este anuncio de su parte, junto con los integrantes de los partidos políticos, licenciado, ha generado algunas reacciones. Es el caso, pues, del gobernador, me refiero al tema de la marcha el domingo, hoy el gobernador Rubén Rocha Moya dijo que ustedes tienen derecho a marchar pero que él es de la idea de que puede haber algún acuerdo ¿qué opinan sobre esas declaraciones? igual también pues plantea de que se puedan revisar con los diversos puntos de vista y llegar a un consenso
1: pues la, la verdad no, no he escuchado absolutamente nada de lo que tú comentas sin embargo pues el marchar y el manifestarse Mientras sea en un total orden, y no le veo mayor problema, ¿no? Tal vez se causen disturbios y se ocasionen problemas a la demás ciudadanía. Yo considero que cada uno está en total libertad de manifestarse. Yo respeto y, y lo que sí solicito es que se actúe dentro del marco del derecho, ¿no? Todos debemos de actuar dentro del marco del derecho porque no hay que buscar pretextos para hacer disturbios sino que al contrario, hay que buscar, hacer, buscar los acercamientos para lograr lo mejor para nuestras instituciones y para nuestro gobiernos Estamos representados por instituciones y por personas que de manera temporal están actuando para sacar los mejores intereses de nuestro país y de nuestro estado y de nuestros municipios. Hay que colaborar con ellos, y si alguien se manifiesta en contra, porque lo diga, pero con palabras y de buena forma se puede llegar a un mejor entendimiento. Yo no le veo que esto pueda ocasionar problemas entre grupos o entre personas, puesto que no es para ir por eso lo que está buscando, sino mejorar la situación y mejorar la transparencia en ahorro presupuestal, en disminución de, de funcionarios, en disminución de ciudadanos, pero haciendo participar más a la ciudadanía y lo que se está haciendo con ello es buscar participar más a la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía Debe de participar más porque a la ciudadanía no se le premia cuando participa en una elección. No se le reconoce con la credencial del elector que estuvo en una casilla. No se le reconoce porque un ciudadano ya tiene la credencial de elector, tiene la credencial de su licencia, la credencial de adulto mayor, y una serie de credenciales que te van dando por el transcurso de la vida, que va desarrollándote, entonces... ¿Quién te dice, oye, tú eres un magnífico ciudadano, te voy a premiar con un descuento del impuesto predial o en la cuota de de la licencia de manejo que vas a pagar la mitad o el 30%? Nadie. ¿Quién te dice, te voy a premiar porque participaste de funcionario de Casilla o porque fuiste a votar? ¿Por qué se bajan los números de una participación ciudadana? Porque nunca nadie me ha buscado cómo incentivar a la ciudadanía para que salga a votar. ¿Por qué? Porque se está dejando como materia muerta cuando el verdadero problema... Es que hay que fomentar la participación ciudadana al mismo ciudadano, que colabore, que participe y que demuestre con el voto que está enterado y que quiere participar, de una o de otra forma. Pero eso es usted, lo que profesor, hay que buscar. Señor, los usted gastos, usted de los acuerdo, resultados, acuerdo, se buscan con la transparencia.
3: Perdón, eh, licenciado, en ese
1: tenor usted se acuerdo que este
3: tema de la reforma electoral, pues no, finalmente no se resuelva en la cancha del Congreso la Unión y la Cámara de Diputados Federal, sino que sea la propia ciudadanía en la que diga que va o no va esta reforma electoral. Se debe tomar en cuenta también en la ciudadanía. ¿Y ¿Ustedes se van a
1: manifestar el próximo domingo? Mira, la, 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 la forma de sacar adelante la reforma ya ser estipulada, ¿no? No no es ahorita que el ciudadano al manifestarse no se va a aprobar o sí se va a aprobar. Desafortunadamente ya sabemos los procesos que se siguen porque para eso están los diputados y los senadores a propuesta de lo que diga el presidente y lo que diga la misma ciudadanía que puede proponer. Sin embargo, hay que esperar el resultado. Estamos hablando ahorita y comentando esto porque también tenemos la libertad de hacerlo, porque es nuestra opinión libre y soberana de manifestarnos y decir las cosas como pensamos, pero siempre en el orden y el respeto mutuo.
3: licenciado, el hecho de esta propuesta que contiene esta reforma, Electoral, eliminar los órganos electorales en los estados usted como consejero expresidente de uno de ellos ¿qué podría generar en los estados?
1: ¿Es que todo se centralice? ¿se perdería no, la, no, no ¿la te, no te capté muy bien la pregunta lo que decía al principio el tema este de la eliminación de los consejeros o ah, de, los, no, de los consejos no electorales podemos, yo, para, locales, mí es, es, para mí disminuir los consejeros puede ser factible Disminuir a los diputados en cierta cantidad puede ser objeto de estudio. Para mí disminuir también lo que corresponde al bajar los presupuestos de las prerrogativas y al INE es objeto de estudio. ¿Por qué? Porque verdaderamente hay que poner un tope, no hay un tope en todo esto, pero sí hay posibilidades de estudiar bien las necesidades mínimas de los programas y de los gastos administrativos fijos para que tú puedas elaborar un presupuesto acorde y no andar corriendo por correr, vas a correr por necesidad del ajuste presupuestal al cual te toca para el 2023 tanto partido políticos o sea, en la administración como para la próxima elección que venga, tanto te toca porque vamos a cambiar la formulita de ir en cuanto al número de padrón y número de votos anteriores entonces si cambio la formulita y te toca tanto, pues te pongo a trabajar para que tú también hagas lo que te corresponde hacer como partido político como IME como ciudadano pues yo voy a estar al pendiente, ¿no?
3: Muy bien licenciado, pues hay muchos temas que hablar sobre, precisamente sobre la reforma electoral. Le voy a ceder el micrófono a mi compañera Diana Boc, que se encuentra ya en Guasave. Adelante Diana, muy buenas noches, y gracias licenciado. Gracias Amor. Adelante Diana, te escuchamos.
4: Un gusto saludarlo, licenciado desde acá del municipio de Guasave.
1: Ah, gracias, igualmente Diana, adelante, por favor
4: Continuando con, con el mismo tema, obviamente Esto que se plantea en la reforma electoral Vendría entonces, con todo esto que ya nos ha eh, pues expresado Vendría a darle un golpe a la democracia, como se ha comentado, en general O nada más algunos puntos son los que ven mal Pues eh, lo que pasa es de que algunos puntos,
1: pero esos puntos pueden ser un alto porcentaje de credibilidad en lo que se le da a la participación ciudadana y al momento de emitir un voto por un candidato.
3: Uh-huh.
1: Entonces, sí afecta, sí lo afecta. ¿Por qué? Porque es demasiado rápido quitar y poner, porque al poner, no sé en qué condiciones vendrá lo que se está proponiendo. Uh-huh. Si viene en las mismas condiciones o viene con reglas diferentes. En sí, el cuadernillo de la nueva institución con los nuevos reglamentos se desconoce. Sabemos que viene únicamente incluido bajar los recursos a los partidos, bajar los recursos al INE, eliminar consejeros y magistrados, ampliar el uso del voto electrónico, desaparecer los soples, sustituir una institución por otra. Y a todo eso... Pues yo te podría decir, para mí, tres, sí se podrían aplicar de manera rápida. Menos recursos a INE y menos recursos a partidos, sí. Hacer un estudio y bajarle los recursos. Sí, sí. Ampliar el uso de voto electrónico, sí. ¿Por qué? Porque el voto electrónico al momento en que se implemente, la ciudadanía va a ir a votar no a las casillas que antes se ponían, sino a hacer centros de recepción. Por ejemplo, en un parque constitución aquí en Culiacán pones 30 o 50 casillas y así como ciudadanos te dicen a la casilla 32 le toca a usted ir a votar y es electrónica. Usted va a hacer fila en esa casilla. No vas a andar buscando domicilios. No vas a poner funcionarios que estén apegados ahí desde muy temprana hora. No vas a hacer material electoral de actas, boletas y todo lo que se implementa en una casilla. Todo eso es ahorro. Al poner el voto electrónico en función, automáticamente ya le estás quitando al INE un buen fajo de billetes, una buena cantidad de miles de millones de pesos, porque no vas a ampliar gastos en esos conceptos administrativos.
4: Y por Entonces,
1: eso es lo que hay que buscar, analizar qué sí se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Por eso en sí yo te puedo decir, algunas cosas favorecen, otras cosas no favorecen. Estoy en el puro medio, no No te puedo decir (risa) Que sí o que no, porque una parte sí la comparto, otra parte no la
4: comparto. No, no son tan malos, los cambios simplemente hay que debe de haber mayor transparencia también para que la gente tenga más información.
1: Es correcto, eso es lo que yo
4: pido. Y por ejemplo, hablan también de descentralizar prácticamente las elecciones, ¿no? con la desaparición de tribunales electorales locales y organismos públicos municipales en ese punto centralizar las elecciones ¿cuál es su opinión al respecto de de ser prácticamente así? porque insisto no hay tantos detalles como uno quisiera tener
1: estoy contrario a esa petición pero lo que hace falta es aumentar más la capacitación hacia la ciudadanía lo que comentaba antes con tu compañero no se da cursos de capacitación al ciudadano no se conoce nada de la materia electoral es imposible que un solo INE a nivel nacional, cuando ya están los órganos estatales implementados y funcionando a la perfección en todo el país, los quieras dejar por fuera si es el complemento prácticamente para las elecciones. Las elecciones locales prácticamente se hacen por ellos. No puedes tú eliminar a un órgano electoral que está funcionando que está funcionando bien y que está demostrando su re, re, requerimiento y necesidad imperiosa para sacar adelante su trabajos de, de materia electoral usémoslo para fomentar la capacitación en la materia cívica, en la materia electoral, y en fomentar la participación ciudadana, en levantar nuestros números de participación ciudadana, y buscando los premios a los que les vamos a ofrecer para que así se incentiven. Eso es lo que tenemos que hacer, y aquí requerimos, estoy plenamente seguro y convencido de que con poco se puede lograr mucho, pero hay que proponernoslo a hacer y hay que sacar adelante. La creación del servicio civil de carrera con que cuente el INE y que se puede implementar o ya se está implementando en los órganos locales de los OPLES sí, sí. es bien recibido porque ahí te va puliendo, te va definiendo al mejor funcionario público y lo mantienes y lo dejas tú no por un periodo sino por toda la vida porque semestralmente lo estás evaluando y lo estás calificando. Eso es lo que hay que preocuparnos y hacer ante la sociedad.
4: Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, gracias licenciado, bien. por esta por esta entrevista. Vamos a la región de Lébora. Todavía falta ya mi compañero Carlos Iván. Carlos, adelante. Buenas noches.
5: Muchas gracias, eh, Diana. Eh, licenciado Miguel Ángel, buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. Gusto saludarte.
5: Muchas gracias. Licenciado, entonces, este si ¿sí hay eh, cosas que son perfectibles en el funcionamiento del INE?
1: Definitivamente, Carlos.
5: Yo considero,
1: que mucho más se lograría con buscar lo perfectible hacia el interior del órgano electoral que buscar cambiarlo. Uh-huh. ¿Cómo vas a buscar cambiarlo hasta buscar cambiar casa? ¿Vas a tener la al rato? ¿Vas a cambiar la forma y donde se hace la misma credencial cuando está implementado toda una logística y toda una infraestructura que es del pueblo mexicano? porque no es de uno o de otro, es del pueblo mexicano, porque se ha hecho con los intereses del pueblo mexicano, lo que son los institutos, lo que son las uniones de organismos que manejan la democracia en todo el país, entonces ¿por qué lo vas a querer desaparecer sin evaluarlo y sin darle una razón de peso suficiente? De peso suficiente como uh-huh. para que amerite quitarlo y, o cambiarlo. Lo que tienes para mí, que ha hecho buen papel Estúdialo, analízalo y propon muchas cosas que se pueden proponer al interior que pueden lograr más de lo que se está buscando hacer con el nuevo instituto.
5: Porque hay eh, seguridad. Otros, eh, sí, mencionaba usted al principio que hay pues mucho reconocimiento internacional al, al instituto, pero también es cierto que muchos se ha señalado que es de los más caros del mundo. Entonces, ¿cómo este, si funcionan con menos dinero otros institutos y el de nosotros no, licenciado?
4: Los
1: sistemas de partidos son muy diferentes en todo el mundo. Eh, Date cuenta cómo está ahorita Estados Unidos. Las formas de invertir y gastar y recaudar recursos para el interior de los partidos políticos, pues aquí sabemos que el INE se los ofrece, que el INE se los revisa, que el INE se los otorga. En otros países es diferente. Si hay necesidad, como lo decía también hace rato, de bajar los presupuestos, se puede hacer buscando otra fórmula adyacente a la que tenemos, una fórmula que te diga hay que pagar lo justo necesario a que el partido subsista, a que el partido proponga, saque adelante la labor que como partido tiene ante la ciudadanía y para que el INE y los órganos estatales también promuevan ante la ciudadanía que ese es el objetivo de todos, la ciudadanía, pero a la ciudadanía la dejan por fuera y nadie le da la mano, nadie la levanta y esa es mi preocupación cada uno busca arrastrarse para sus propios intereses en sus propios organismos pero se olvidan del ciudadano del pueblo mexicano que es el que vota que es el que les da el mantenimiento de las instituciones y los sueldos para ellos entonces ahí hay que poner los, los ojos darle al ciudadano esa capacidad de conocer primero decirle quiénes son los órganos quiénes son los partidos cuál es el objeto de requerirlos y detenerlos, todo el mundo los, los jovencitos hoy sacan su credencial para entrar a los santos a los 18 años uh-huh. se le olvida que es para votar la credencial del lector. y eso es muy claro y todo el mundo como padre lo observa pero se queda callado la credencial de elector es para ir a votar todo lo demás de identificación y para entrar donde tú quieras, es una confianza que se dio a ese instrumento y verdaderamente se aplaude porque hasta los bancos para cambiar
5: los cheques se la piden. Sí. Licenciado, también hace un momento mencionaba que no estaba de acuerdo con la función de los OPLES con el Instituto Federal, pero yo le pregunto, ¿no se duplican funciones? Sobre todo porque pues el INE tiene que apoyar con capacitación, insaculación este, y muchos otros de los procesos locales a los OPLES. Además, que bueno, pues el INE pues ya tiene su proceso de conteo rápido, tiene muchas funciones ya establecidas ¿no se duplican funciones?
1: No, de ninguna manera, se requieren organismos que se acerque a la ciudadanía ahorita prácticamente se está trabajando cada quien por su lado pero está haciendo buena labor, lo que falta es coordinación, es comunicación es marcar programas constantes y permanentes que den mayor entendimiento a la ciudadanía de lo que es materia electoral, de lo que sirve participar en las elecciones. Hagamos una encuesta y te puedo asegurar que salen reprobados más de la mitad de nuestros hijos de lo que es materia cívica uh-huh. en la cuestión de materia electoral.
5: Pero si sí les sí? ayuda... ¿Qué t- ¿en, qué ayuda ¿En qué porcentaje ayuda el INE a los OPLES? ¿En qué porcentaje ayuda el INE a los OPLES, licenciado?
1: Mira, cuando hay elecciones federales,
5: al 100%. Cuando okay. hay elecciones locales,
1: pues ahí la lleva la batuta del órgano del ople, ¿no? Uh-huh. Porque es la responsabilidad de la entidad federativa, y porque son elecciones locales. Pero verdaderamente desde 2014 que entró, la comunicación está permanente, se llevan de la mano, pero yo coincido, hay que mejorar a los dos, uh-huh. no a uno, a los dos, y hay que sacarles provecho a los dos, porque lo que re- requerimos es incrementar los números de participación y de voto.
5: Muy bien, muchas gracias licenciado, le agradezco la oportunidad de platicar vamos a regresar con Pablo César Espinosa buenas noches.
1: Gracias Carlos
0: Bien, eh, gracias Carlos. Pues antes de, de concluir, licenciado, pues el domingo está programada la marcha, ¿no? En, a nivel nacional, en la Ciudad de México, en prácticamente todo el país. Y, y bueno, pues podrán salir eh, decenas de miles, cientos de miles, millones de, de mexicanos. Pero al final de cuentas, la, la decisión va a estar en el Congreso de la Unión, en nuestra clase política, en los partidos opositores. Eh, licenciado, ¿cómo, cómo ve a la oposición? Va a haber, cree que vaya a haber resistencia?
1: No, no creo, yo creo que va a ser una marcha tranquila
4: uh-huh.
1: No entiende por qué Espero que todo resuelva La idea de un sitio De
0: manifestarse de esta forma Ah, no, no, pero no no. no me refiero al, al, A la eh, La conducta el, el, el domingo Me refiero a la posición Si la irán a mantener firme en el Congreso A la hora de la votación
1: <risa> Ah, quién sabe, ahí depende de cómo lo vean <risa> Es que ahí todo ya Cambia porque ya no Representa al ciudadano común de la calle, sino a quienes ya elegimos para que nos representaran las dos cámaras pues hay que ver qué tan profundidad hay del conocimiento de la materia y voten a favor de los intereses personales o a favor de los intereses de los ciudadanos mexicanos, no sé eso ya es materia de, de acción de cada persona
0: muy bien, pues vamos a estar pendientes y atentos el próximo domingo, licenciado, por lo pronto le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación para platicar con nosotros ver, para servirte, me da mucho gusto saludarlos y, Un abrazo Igualmente, estamos atentos Es el licenciado Miguel Ángel Ochoa Aldana el contador público, expresidente del Instituto Federal Electoral prácticamente dos décadas estuvo al frente del IFE y también le tocó parte de la transición hacia el Instituto Nacional Electoral, pues con todas las credenciales, y ahí pues adentrándonos un poco, ¿no?, sobre el por qué a juicio de él y a juicio de muchos, pues no tiene que haber mayores cambios, mayores ajustes en nuestro formato electoral.